0: Nerd spelar in sin avsnitt i bio och som alla vet så är film bäst på bio. Därför ska ni besöka Centrobrafen i Ronneby eller Biometropol i Karlsson. Mm.
1: Hejsan allihopa, välkomna till Nerd Podcast <skratt> Friendly. Podden där vi snackar film, spel, musik och allt annat nördigt som finns mellan himmel och jord. Jag skulle inte ha gjort den rösten, känner <laughs> Mitt namn är Christian Fanlund. Och mitt
0: är Alexander Levin.
1: Och idag ska vi som vanligt snacka nördigheter. Och eh, jag kan ju också nämna det att eh, förra avsnittet då när vi eh, avslutade, men att ni inte fick någon nyhet för mig. Jag har åtgärdat detta så jag har kommit med lite nyheter. Du har löst det den här och, gången. Ja, och lite gammalheter också kanske. Oh, det är med. Ja, lite så. Mm. Jag tänkte att vi behöver ju få lite när vi börjar med musik, för musik har ju inte, inte varit en del av nyhetsgrejen än så jag tänkte, jag, jag betar av hela april här nu. Mm -hmm. Vi kör eh. en, en rejäl eh, gammal nyheter. Och sen blir det kanske inte så djupgående, men jag, men jag nämner lite så här brett och Saker som är pop och saker som jag gillar, så det blir liksom en disconnect någonstans. Ja, det, precis. Det, det,
0: det kan vi säga att nyheterna i stort när vi gör dem är ju saker som vi, vi tar upp saker som har intresserat oss och ja. som är lämpliga för podd. Så typ Ja, men de har släppt en ny visual bild på hur uh, whatever ska se ut. Det, det skiter vi, för det får ni fan kolla upp själva.
1: Lite. Ja, eller hur uh, ja, det blir, <laughs> den som sa, men uh, 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 grafikkortsbristen uh, kommer fortsätta hela 2021. Alltså, ja, nej, nej. nej. Alltså, så, sånt tar vi inte ut. tar flashiga grejer.
0: Precis, och sånt som intresserar oss. Och ja. ibland ibland så hoppar jag på att köra lite arkeologinyheter och ibland lite ja. science och. Alltså vetenskap och grejer. Mm. Men nästa del så är det film för min
1: sida. For science! Yes. Det är för någonting. Jag vet inte. Skit samma. Vad ska vi snacka om idag, Levin? Eh, idag kommer vi att
0: prata om eh, filmen vi har sett mm. den här veckan. Vi har sett den på olika håll dock. Det vi. Eh, vi kommer att prata om vad vi har nördat sen sist. Mm. Eh, vi kommer att prata om mcu hörnan backpack back 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 och en eh, nödenhet då, som vi har redan har diskuterat att vi ska prata med då.
1: Just det, just det. Eh, vi glider rakt in i filmen som heter Love and Monsters, right? Yes,
0: precis. Eh, detta är en film som, som jag förstår, så kom den för ett tag sen, men den släpptes precis på Netflix. Är det så? Jag tror det i alla fall. Mm. Jag tror inte den har varit tillgänglig för oss eh, i Sverige förrän nu, om Nej. jag inte helt fel.
1: Uh, en intressant sak med den här filmen, uh, filmen som är helhet, det är typ typen, ja, uh, men en äventyrsfilm i en uh, postapokalyptisk setting. Mm. Uh, världen har gått under och man lever liksom i, i bunkrar runt om ja. uh, i Amerika, är ju berättelsen typ. Ja, precis, precis. Ja. Uh, uh. Nej, jag
0: hörde någonting annat där ett tag. Det var... Jag ska inte... <laughs> <laughs> okay. um, men jag precis. Det är vad filmen handlar om. Jag har tagit del av eh, lite bilder och lite nyheter eh, om den här filmen i ett par år nu faktiskt. Oj. Eh, bara för att jag följer Michael Rooker på Facebook som är med i filmen. Mm -hmm, så han har mm. så lagt ut så här någon dag från inspelningen någon gång ibland. Sådär. Mm. så jag, jag, har haft, jag har hört talas om den ett tag men jag har liksom inte eh någon energi på den förren
1: nu. Det var en liten vad ska man säga, en liten överraskning för mig. Mm -hmm. När jag såg filmen bara, om oh, då ja, någon som bara vad fan känner han honom för? Det är han du. Ja, så det var lite roligt samma sak huvudkaraktären som bara fan, jag känner igen honom vad fan, ni han jättemycket. Det tog jättelång tid innan jag kom på varför var känner det honom? Han ser ut vad är det med han? Vad han som bara Maze Runner ja, right man. right. Och det,
0: yeah. det, tog, det tog pinsamt lång tid för mig att komma på att det var från Maze Runner. Mm. Jag satt där bara fan vad han är bekant. Jag känner igen han så jävla mycket och det var inte för en typ de var uppe i världen någonstans som Michael Rooker som det bara
1: slog med bara ah, Maze Runner. Ja, ja. 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 Eh, så filmen då i den här settingen handlar ju då helt enkelt om vår eh, huvudkaraktär minns inte vad han heter. Varför glömmer jag alltid bort vad huvudkaraktären heter? Uh, uh. Jag kommer inte heller att den heter så det kanske... Nej, okej, okay. skit samma. Vår huvudkaraktär uh, ska ge sig ut i världen. Eller rättare sagt, han ska hitta sin eh, teenage sweetheart Precis. Eh, som, som han har blivit separerad från i de här sju åren de har funnits. Jag, jag tänker vi,
0: vi, vi kör lite backstage. Vi kan ja, köra ja. lite mer så här. Eh, de, storyn är basically att de kom på att en, ko, en komet, en asteroid, es, så heter det inte. Asteroid. Asteroid heter det. Eh, var på väg eh, till, till mot jorden mm. och skulle för frinta all, allt liv här helt enkelt så att det, hur de löste det här problemet var att bomba skiten eh, det som de inte räknade med när de bombade alltihopa var eh, bieffekterna av detta, alltså allt kemiskt avfall från bomberna mm. som landade på jorden igen och muterade insekter och ödlar och sniglar och alla sorts djur helt enkelt ja mindre djur som jag förstod det mm. Till att bli eh, gigantiska monster. Yes. Världen försökte nu liksom eh, bekämpa de här monstren på olika sätt men det gick inte så bra så att de som överlevde detta var tvungna att fly ner i bunkrar under marken, då, som du sa innan.
1: Ja, eh, och det stod ju där någonstans att 98, 95 eller 98 procent av världens befolkning liksom blev förintad under den här processen. Och även de största insekterna eller monstrarna och eh, armén tog ut varandra basically. Så ja, de gick ja. liksom plus minus noll. Yep. Så det är liksom, finns ingen etablerad militär eller organiserad eh, regering eller något sånt kvar längre.
0: Nej, precis. Och där får vi också då lära känna vår huvudkaraktär som vi inte kommer ihåg namnet på. Yep. Eh, som där vi, vi får en scen liksom precis innan de måste fly ner bunkrarna basically där mm. Han är med sin... Ja, med sin... Vad sa du? High school sweethearts.
1: Ja, jag sa teenage sweetheart. Men, yeah. Ja. Whatever. De, de, det är väl lite så. De har väl gått i samma klass i... Ö, snart då i alla fall. <laughs> men ja. hon heter Amy. Det minns jag. Och, och det gjorde inte jag. Men okej. Okay. Yes. att Hon har ett väldigt speciellt namn. För då var Amy med två i. Right, just det.
0: Det minns jag nu när du säger det. Mm. Ja, precis. Och sen har de varit tvungen att flyga i bunkrarna. Och det har gått sju år. Eh, innan innan eh, den här vårhudskäret eh, hittade att Amy fortfarande levde i en annan bunker. Eh, och, ett visst antal mil därifrån.
1: Och han har ju blivit duktigt trött på att vara det elfte hjulet, eller vad man ska säga. Alla andra har par i liksom i den, den, den här, här bunken. Men yeah. han är ensam och han, han saknar liksom kärleken. och
0: han är ensam singel och dessutom så här. Jag, jag gillar hans karaktär för han är så här inte den perfekta huvudkaraktären utan han är lite klumpig och det mm, mm. löser inte allt alltså inte och han allt.
1: liksom eh, vid farliga situationer vi får också det etablerat att han, han verkligen freezes up han kan inte röra sig liksom och, och det, det är någonting som återkommer senare yes, eh, yes. Så, Någonting som jag inte nämnts nämnt förrän nu med. jag nämner nu, spoiler-varning vi right. kommer spoila saker. Och vi har förmodligen spoilat lite redan. Ja, yeah, men vi har kommit eh. typ
0: tio minuter in i filmen. Ja, så, yeah. Yeah. Eh,
1: så det, det är fine. Men ni ska veta vid det här laget. Eh, vi, vi kommer spoila saker. Yes. Eh, så vad som händer är att eh, efter en eh, ja, en breach där det kommer in insekter i deras hem eh, så beslutar han sig för att fuck it, livet är för kort typ eh, jag har med Amy, jag ska ta mig de här, eh, vad var det, 14 milen. Eller någonting, det skulle ta en vecka att gå ungefär. Ja, han en, en restid på minimum en vecka och han skulle bege sig ut i, Ödemark eller ut i ja, Ödemarken och alla säger att han... han, han Gör klarar. inte det, du
0: kommer dö. Du, du klarar inte av när hemska saker händer, liksom, du klarar inte
1: detta. Nej. Men han ger sig väg i alla fall. Och det är liksom filmen. Var stora, den stora delen av filmen är ju hans resa. Ja, precis. Och jag gillar
0: att den är, ganska, det är en ganska enkel film. Så, så mm. att liksom det är bara han ska ta sig från punkt A till punkt B. Och sen så lever de lyckliga alla sina dagar. Mm. Ish. Men... Det är, liksom, det är en ganska enkel story på det viset. Ja. Och det var rätt skönt att få bara någonting enkelt och inte någonting stort och komplicerat
1: liksom. Ändå gillade jag effekterna i den här filmen. Alltså jag gillade specialeffekterna på hur gillade hur monstren så ut, typ designmässigt. Ja, framme. jag gillade dem
0: också. Man, liksom, man såg direkt vad det var för någonting som hade muterats mm. men det är så ändå liksom tillräckligt annorlunda ut för att det inte bara vara en stor padda typ.
1: Ja. Den paddan där tänker jag från en DD-monster som också har typ något så här, typ tre ögon uppe på huvudet sådär. Mm. Och sådär weird-looking. Ja, uh, yeah. nej, men jag, jag vet inte. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag tyckte, alltså. Eller gjorde jag, det är klart. jag sa också, vi har knappt pratat om vår egen åsikt vad vi nej. känner så här. Men det är inte så jättemycket att gå in djupt på som jag verkligen säger. Det här är, jag vill jag prata passionerat över. Nej. Uh, jag tyckte det var inte sant. Uh, det är väl inte så. Ofta som du har sådana här filmer där det egentligen är relationen med ett djur som är liksom det stora egentligen i filmen.
0: Det finns ju några exempel, liksom, men, ja. men ja nej, det här var ju ändå, det här var på något vis hjärtat i filmen. Mm. För den här, vår huvudkaraktär, som vi inte kommer ihåg vad han heter, han, han hittar en hund ganska tidigt där uppe som verkar ha klarat sig själv här uppe i... Världen också. Som, he som heter Boy. Som heter Boy. Eh, och de får ju snabbt, ganska snabbt, en relation och hunden liksom hänger med under hela resan. Och mm. Där har vi liksom hjärtat i filmen på något vis.
1: Där, där kan jag ju säga dock eh, en, en sak som jag tyckte var väldigt märklig och typ, dålig var att de hade ett väldigt mänskligt bråk. Hunden och ja, han. Yeah. Eh, om när de splittrade och den här typ Inför tredje. Det, det kändes jätteboller, äh, det håller jag med. Så är det liksom att han skäller ut hunden och hunden bara springer iväg.
0: Ja. Yeah. Och har sitt för, objekt med sig. Precis, för den här hunden har då en klänning som den har blivit väldigt fast vid från sin förägare antagligen. Vi vet ju inte hundra, men antagligen så är det ju så. Hundra. Haha. Aha. men så hunden vill att de ska ta med den här klänningen överallt och vid ett tillfälle så tappar de klänningen och den åker ut i sjön så hunden börjar skälla och springer efter den och så kommer ett monster som nästan dödar dem och då blir han arg och skäller ut dem och springer hunden iväg.
1: Ja, yeah. um, det var konstigt. Tycker ja, jag. men det, det kändes
0: lite det kändes inte tillräckligt på något vis. Nej. Eh... Nej.
1: Uh... Och så sa de den här grejen i, i slutet på filmen att hunden kommer tillbaka och rädda dem. och ja, ja, ja. Så här. Så, för, Var det, det nödvändigt? Så typ?
0: jag, jag gillade denna filmen i stora drag. för att säga. Jag tyckte det var en, en, en uh, mysig film. Det kändes lite som en frisk fläkt på något vis. Ja. Från, från uh, andra filmer vi har fått på den sena, under den senaste tiden. Liksom. Uh, mm. Men mitt uh, stora gnäll om filmen var att den var lite för... Obvious liksom. Det kändes mm. bara okej, okay, vi har den här klassiska formen Heroes Journey och vi kör på den rakt igenom mm. helt hundra mm. känns det som. Alltså, vi gör inga ändringar utan det är precis så här det kommer funka så folk kommer inte få någonting de inte förväntar sig. Utan Nej. man visste allting som skulle hända genom hela filmen på ett ungefär. Mm. Eh, det var bara hur det presenterades som var väldigt bra och mysigt trots att det var en monsterfilm liksom.
1: Mm. Mm. Nej men jag, jag håller med, alltså den, den har lite den här känslan av, alltså, ska man säga, eh, den är nytänkande på samma sätt som Warm Bodies var. Ja. Yeah. Alltså typ, eh, för de, Warm Bodies gillar jag också jättemycket. Jag gillar den, man. Alltså så här konceptet runt den och så här, väldigt, också väldigt mysig film den det handlar om evil zombies, zombies liksom. And that kind of stuff. Så det är liksom så här: Det typ, blir lite den att man försöker bara ha en slice of life-film i settingen av postapokalyptisk horror. Ja, yeah, typ. yeah, för
0: det här, var, det här är ju en love story. Eller en, en Alltså, det handlar om hans resa eller, i och mm. för sig. Men han gör det på grund av kärlek och monstren är bara ett hinder på vägen. Kind mm. of a thing.
1: Och, och många gånger knappt det. Alltså, för att, jag fick ju känslan och bilden av att han var i konstant livsfara men han fattade inte det. Ja. ja. Alltså, det var ju liksom och det var, ju det som var lite konstigt. Alltså, så här, han gick på vid sidan av vattnet och såg man något gigantiskt röra sig under vattenytan eller. Ja, ja precis, han går men det hände stad, Så man ser vi typ spindlar och grejer som bara kryper runt liksom, vid sidan väggen Och Han inte kan se och han, bara, liksom.
0: ja, ja, precis. Så han märker ingenting eller ser inte det. Och det hände ju ingenting heller typ. Uh, en grej som också jag tyckte var lite weird. Vi fick inte vår antagonist förrän de, alltså det ble, var ing, fanns ingen antagonist i filmen förrän de sista 20 minuterna typ. Nej. Om ens det, den sista kvarten. Nej. Och ändå funkar den på något vis. Vi, mm. hade, vi hade liksom ingen bad guy, utan det var bara, vi har en snubbe som ska ta sig igenom, igenom en jobbig värld fullt med monster för att komma till sin kärlek. Och sen så har vi en liten bad på slutet.
1: Mm. Ja, lite så Men det, det är ju typ Ja, det är ju resan som är berättelsen ja. Det är egentligen inte slutmålet vi, vi får ju träffa nya karaktärer På resans väg också mm. en, en robot till exempel
0: Ja, visst Jag tänkte bara säga, jag gillade Michael Rookers mm. Och även hon, jag vet inte vad hon Den yngre skådespelaren heter Men jag gillar de två karaktärerna väldigt mm. mycket Jag hade kunnat tänka mig typ en hel spin-off Men bara de två mm.
1: Eh, och jag fick känslan dock av att det här var en film som var baserad på en bok. Kanske. Jag har men ingen det, aning. det den är den inte. Den är inte där, du har den kollat är. upp det. Jag har kollat upp det. Okay. Men jag fick känslan av att den var baserad på en bok. Typ det var, Den gav den känslan på något sätt. Mm. Typ att det finns någonting mer. Eh, någonting som hade kunnat förklara saker och ting mer eller sådär. Ja, typ den känslan. Men det är
0: ett original. En original script. Verkar som det. Nej, men det är lite ballt. Ja, men det För Det får bra. vi inte heller
1: så mycket längre. Nej. Uh, nej men så ja, Jag tycker ju liksom att Den här filmen var Väldigt charmig mm. Den var mysig uh, Och den Ja, den förvånade inte Liksom så uh, Förutom i då till exempel Fighting-koreografin Som jag tyckte var jävligt bra mm. uh, Eller mycket, mycket bättre än vad jag väntade mig Från sån här film mm. uh, Jag tyckte också det var väldigt kul att uh, Han hanterade monstret och eh, Amy hanterade människorna right liksom så det var liksom hon och de verkar ju ha någon som faktiskt kunde fighta som, som gjorde stuntsen liksom någon någon liksom för det såg bra ut eh, tyckte jag
0: ja nej jag tyckte det såg bra ut det var liksom allting så väldigt bra ut mm. eh, effekterna med som du sa och hela den här in och allt detta mm. eh, gillade koreografin jag gillade världen, hur, de, hur den kändes liksom uppbyggd med, och sen hur vi fick de här gamla typ, bussarna som stod och var överväxta och du mm, vet mm. hela den här biten, kog, inte scenografén menar jag. Mm, mm. Um, det, och det sålde liksom filmen lite för mig och även om jag brukar vara så här att det måste vara ett bra manus för en bra film så det, manuset var inte perfekt. Liksom, det, det hade kunnat jobba vidare på, men uh, jag gillar filmen. Mm.
1: Uh, ja, vad finns det mer att säga? Jag, jag vet inte riktigt. Uh, den var smågrålig. Den var mysigt, Den var härlig. Ja. Jag kan rekommendera se den. Så popcorn. igen. Så Sopopcorn. Uh, jag ger den en 6 jag,
0: jag, jag tänker faktiskt ge den, gå lite högre. Jag tänker ge den en 7a. Mm. Jag var, blev ändå positivt överraskad vad jag säga. Ja. Om inte annat så höjer den lite grann på grund av Michael Rocker.
1: Mm. Fair Men så där har ni vår lilla recension eller vår lilla vårt lilla softsnack gällande Love and Monsters. Ja, yeah.
0: jag tycker ni ska se den om ni gillar den typen av filmer. Den var
1: den var värd att se. Mm. Så då blir jag jävus vidare på resan till. Vad har vi nördat den sist? Vad har vi nådat den sist? Bliv Vad har du, du nådat den sist, Christian? Nej, jag sa jag sa ditt namn först. Jag vet. Um,
0: ja, vad har jag nördat sen sist? Um, jag satt och försökte tänka. Uh, jag, um, mitt groove som jag pratade om förra veckan mm. med det här med uh, lite med ja uh, Ice Cube och uh, hela NWA och Just det. Jag, jag fortsatte lite i det grovet och kollade vidare på lite dokumentärer och saker om uh, den tiden och lite så här. Mm. Så jag kollade på en dokumentär om... Uh, Dr. Dre och Jimmy Iovine mm -hmm. mm -hmm. som är musikproducenter då, eh, så där man fick liksom följa deras, deras historia parallellt kan man väl säga, i den här dokumentären um, och eh, ja, Dr. Dre är ju han som gjorde musiken och han var ju en del av NWA och eh, de gjorde Straight Outta Compton och allt detta mm.
1: jag, jag vet inte ifall eh, det kan ju du för mig nu, men jag vet inte ifall en rappar så mycket här. han är väl mer känd som producent, alltså han ja. gör beatsen och ja. de här bitarna.
0: Mestadels, han, han har gjort några skivor själv och sådär också där han rappar och så vidare men han är han gör mest musiken och gör liksom the sound stuff ja. som inte är röst, mm, mm. och det är han som har gjort typ Snoop, Snoop Dogg-grejer Eminem-grejer och liksom han har gjort väldigt mycket som har blivit stort kan man väl säga. Mm, mm. Uh, och uh, samtidigt Då får vi följa Jimmy Iovine Som är en annan stor producent uh, Det är han som Han började producera, Han blev introducerad Till den här världen av uh, oh, fucking tappar namnet på han Beatles uh, Han med runda glasögonen What the fuck, hur kan jag, jag inte minnas Vad han heter? John Lennon, John Lennon. Uh, så det var typ ett, ett skivbolag han, Jag tror han jobbade med att typ sopa där från början eller någonting. Och kom in som praktikant lite grann. Och sen så ringde hans chef vid, på påsken någon gång. Och bara hej kan du komma in och bara jobba lite grann. Och så var John Lennon och han där. Och så vi kan liksom börja jobba direkt med att skapa musik där vi producerar album och så vidare. Så han jobbade med Bruce Springsteen och. Uh, massa stora stora artister, liksom. Um, tror Christina Aguilera var en av dem. Um, Nine Inch Nails, Marilyn Manson. Massa stort folk, liksom.
1: Så det är ett bananskal då för honom? Lite så. Han var hade jävla röta, liksom, rätt plats, rätt tid. Ja, han var ju
0: duktig och liksom jobbade hårt men jag tror mm -hmm. det var en grej. Och ändå byggde de upp honom som, allt, som en snubbe som bara typ han, han ville bara tjäna sina pengar, eh, han ville bara tjäna en stor pengar till han var 30 och sen så ville han liksom sluta jobba, det var lite hans stil. Han visste inte vad han ville göra med sitt liv, han skulle plugga college men han visste inte vad han ville plugga och vet, han, ja, hans fassa jobbade i hamnen och han, de växte upp fattigt och han bara, hade ingen koll på vad han ville göra och så bara råkade han landa där och var svinduktig på att producera musik så det var det han fortsatte med och blev stor inom liksom. Mm. Så man fick följa deras, deras karriärer rätt igenom tills de träffades för att det är där i slutet av dokumentären vi hamnar, att de, de träffas och börjar samarbeta eh, inte riktigt i, i mitten av dokumentären skulle jag till, men säga att de träffas och börjar samarbeta för Jimmy Evans eh, företag köpte upp Death Row Records som Dr. Ray jobbade för och eh, sen så började de producera musik ihop och idag så eh, så det avslutas med basically med att de börjar sambeta med andra grejer med, som att de gjorde det här Beats by Dre eller vad de hette. Ja, just det. Mm. Hörlurarna. Mm. De börjar jobba liksom med andra grejer tillsammans, och hur de blev kompanjoner. Det var basically hur den här dokumentären slutade.
1: Mm.
0: Det var väldigt bra. Oh, nice. Ja, nice. Finns på Netflix. Mm. Hette The. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Mm. på det.
1: The. Något um, på det
0: uh, Ja, jag kommer inte ihåg
1: It's the, it's the one and only d double d, d.
0: <laughs> ja, jag Jag blir så förvirrad, jag, namn är ju uppenbarligen inte min starka, säger det, är ju någonting jag har lärt mig sen vi startade den här podden, mm. för jag kommer aldrig ihåg några namn, aldrig jag är sämst på namn.
1: Ja, jag med. Um, inte en bra
0: Nej, 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 nej. Utan vi hade ju behövt någon som bara sitter och skriver upp namn och så här står vid sidan av och visar <laughs> dem för oss. Men nu uh, funkar det inte så.
1: Daddy, daddy, da Is the one in
0: all the UW Snoop Dogg. Snoop Dogg. Ja. Yep. Yes. Um, annars har jag också. Ja, jag började kolla på Once Upon a Time faktiskt. Ah. En serie av sådär, så några stravsnitt på, ifrån när den gick på, gick på tv. Mm. Men eh, nu har jag faktiskt lagt lite tid på att börja kolla på den, så jag är på song två. Mm. Um, och ja, den är väl helt okej okay, så här. Alltså, det var ju. det är lite. Jag behöver inte liksom vara super uppmärksam på den, utan jag kan bara liksom
1: bara hänga med och saker händer, sak händer och det är lite kul. För mig, jag vet inte fall det, det är i så, så, sång två De typ resetar Allting i på sång ett ja yes, lite så eh, Och jag bara tappat helt intresse typ ja. Eller, Mycket intresse, för det kändes som att alla stakes försvann mm, Ja För att de bara, okej okay, reset button Och sen så bara
0: Alltså, de gör det på sätt och vis. Alltså, de, de ändrar reglerna för spelet kan man väl mm, säga mm. i säsongsslutningen på första, första säsongen.
1: Och jag, jag kan ju säga det också jag minns inte vad det var jag bara minns att jag hade typ en känslan av det typ. Mm. Det, det handlar
0: ju basically om hur, hur The Evil Queen har lagt en curse på alla... Snövigt när hon har lagt en curse på alla så här mm. story story storybook-characters typ som Snövit eller yeah. Rödlyvan eller The Mad Hatter eller whatever. Rumpelstilsken Alla de här klassiska sagofigurerna. Hon har lagt en curse på dem som har gjort att de har tappat sina minnen och färdats till en by, en, by, en stad eh, i USA där de nu bor och eh, verkar som normala människor. Mm. Och till exempel Pinocchio är en, en, en riktig pojke nu. Eh, så då, eller, vad heter han? Syssan.
1: Ja, yeah.
0: whatever. Benjamin Syssan. Ja, precis. Det var för enkelt. Jag kom, det var därför jag inte minns det. namn som sagt. men det är så här, de är, de är, Han är ingen syssan utan han är en riktig person. Eh, och eh, ja, så det är liksom serien i ett nödskal. Det var, de är där och de... Eh, fungerar i ett vanligt samhälle. Och sen då så eh, är det Snövits dotter eh, är the promised one, basically, som ska komma dit och break the curse. Mm. Och det är vad det alla om.
1: Ja. ja. Eh, och den, om jag inte minns helt fel så börjar den med att eh, det är hennes eh, biologiska son som bor i den staden, right? Och hon yeah. blir typ lurad eller hon blir ditkallad. Precis, så,
0: måste... så Snövits biologiska son eh, typ åker ifrån den här byn till Boston för att hämta henne så att hon kan break the curse för att, för att eh, det är eh, The Evil Queen som har eh, adopterat hennes biologiska son efter Snövits dotter adopterade bort henne.
1: Just det, just yes. det. Mm. Låt låter lite komplicerat när man skulle säga det så här. Men... Mm. Ja, men nu, nu, börjar det, nu börjar det komma tillbaka lite grann. Så. Yeah. Mm. Och när hon får reda på att det är hennes
0: riktiga son så vill hon att han ska ha det bra och grejer för hon har vuxit under de här tio åren sedan hon har bort honom. Och, mm.
1: ja, den och den onda steam den är väl typ borgmästare eller något sånt. Yes, yes, precis. Ja, ja. Um... Jag, jag gillar konceptet.
0: Ja, ja nej, men alltså det är en rätt kul serie. och så här. Om man inte tar den för seriös för det ska man fan inte göra. <laughs> Och alla greenscreen grejer, oh my god, det är så dåligt. Jag kan göra det bättre i fucking premiere än vad de gjorde, liksom. Eh, så det är, såhär, man får förlåta väldigt mycket när man kollar på den. Men samtidigt så är det en serie som. Såhär, det känns liksom inte superviktigt att hänga med överallt. Och man behöver inte vara superuppmärksam. uppmärksam. Och det, är, det känns ganska lugn och skön, även om det. Är, är lite kul ibland och man kan liksom, även om det kan vara lite exciting ibland liksom.
1: Sen så är det väl han som kör Rumpelstiltskin, jävligt duktig skådespelare, right? jätteduktig. Robert uh. Carlyle om jag hetan om inte helt fel. Han var med i 28 veckor senare right eller 28 uh, dagar.
0: Det var han var för jag tänker på honom från uh, Trainspotting och Mm -hmm. Stargate Universe var han också med mm -hmm. Och ja, faktiskt. Han, han spelar den rollen fantastiskt bra, måste jag säga. Finns tillfällen när jag tycker han spelar över lite för mycket och jag bara hade velat gå in och bara, du, eh, vi sänker detta lite grann. Men nu är det inte jag som har regisserat den här serien, så jag kan inte göra det.
1: Nej. Eh, nej, men det kan vara väl att checka ut om man gillar, gillar sådana grejer. Ja. Eh, där det, ja... Oh, jag minns inte mycket av dem, men...
0: Nej, jag kommer kommit till sång två som sagt, så jag, mm. men det är lite kul. Det blir lite Monster of the Week-it ibland även om det har en övergripande story också som den följer. Mm. Som alltid är en del av den så blir det ändå liksom element som blandas in som känns lite Monster of the week -ier. Jag har säkert gjort nördat fler grejer än så här också men jag kommer inte på dem just nu så...
1: Vad har du nördat sen sist Christian? Uh, jag har fortsatt med Horizon Zero Dawn har jag gjort. Uh, jag kört vidare det. Uh, jag har också plockat upp min, min, uh, mitt ritande lite grann mer igen uh, ja så det är jävligt roligt suttit med det uh, följer en har börjat följa en, uh, en konstnär på, på Youtube som jag tycker är jävligt duktig han heter Mark Brunette uh, och han uh, blev nämnde det förra veckan
0: det låter bekant, jag vet inte vem om du har sagt till mig utanför
1: eller om du sa det i avsnitt förra veckan. Det låter bekant. Eh, Jag har i alla fall fortsatt kolla på honom i sådana fall. Eh, Mark Burnett då, som var den yngsta eh, när han blev anställd på Blizzard Entertainment så var han den nygsta konceptartist-grafiken eh, där liksom. Eh, eller inte grafiken utan konceptartist-konstnären. Art, ja, ja, ja. Eh, och eh, han har en hel YouTube-kanal med anatomi och konceptdesignsövningar och liknande så man kan bli bättre och han har jävligt bra råd. Och jag följer honom ganska så vad heter det, religiöst just nu. Liksom bara försöker absorbera informationen och lära mig att bli bättre. och sådär. Så det är väldigt roligt. Sen har jag börjat spela, spela lite gitarr igen. försöka komma igång med mina kreativa processer. försöka motivera mig att komma igång med mm. de här bitarna.
0: Har du testat mm. solåt från äh,
1: substi äh, Substitius? Äh, nej, jag har inte det. Nej. Äh, jag vet, jag fått rekommendationen av, av Henke. Men, men jag har faktiskt äh, spelat mycket för mig själv. Sen följer jag över på låtarna från bandet då. Äh, the the Atom Transition. Äh, så har jag också äh, gått in på mina, mina, några av mina gamla favoriter. Så det finns ett, en version av halo äh, intrott som kommer till Halo 2-soundtracket som har jävligt fett liksom lyri i början av låten och liksom så här: jag gillar liksom elgitarren i den låten så jag börjat sätta mig med den biten bara liksom för att verkligen få ja, the pleasure att, att bli liksom glad utav att ta upp gitarren och lira och sådär yeah. så det inte bara blir nöta utan också det blir lite soul i det också ja precis det är, ja, och det är en sak som jag faktiskt har tagit från det här Mark Brunette. Liksom. Ett tips som han hade var liksom att du ska inte sluta när du känner att du inte kommer någon vatt. Du ska inte sluta efter en speciell tid att satt ut. Du ska inte sluta liksom när du är låg på energi eller känner att du inte är kreativ. Det är de sämsta ställen att sluta på. För då eh, går du ifrån verken med en dålig känsla vilket gör att du, du kommer inte vilja gå tillbaka till dem. Utan du ska träna dig själv till att gå ifrån det du håller på med när du är som gladast, mm. när du är som mest taggad över det. Man ska sluta på topp helt enkelt. Precis, för då när du går ifrån så kommer du sakna det och du kommer ha liksom den här glöden igång. Liksom. Och det kommer vara lättare att komma tillbaka till dig och vara passionerad och fortsätta. Så jag har försökt anamma det lite grann.
0: Det tror jag är en väldigt bra grej. Samtidigt så vet jag om, om jag sätter mig in i dina skor här så vet jag att jag hade inte klarat av att avsluta när jag är på topp för att då vill inte jag göra någonting annat än att fortsätta med det.
1: Nej och det är ju därför det man om, man om man vill testa det om det funkar för det är ju säkert så att det fungerar det ju inte faller alla säkert. Men, men jag försöker ju tvinga mig själv. Mm. Det är mer för min del känner jag nog mer att jag
0: skriver tills jag inte kan skriva mer. Eh, om, vi, om jag nu tar det som exempel. Liksom. Eh, men att det jag skriver om försöker jag ha som någonting jag inte vill sluta skriva om, du förstår vad jag menar. Mm, mm. Typ som vår, vår värld vi håller på att skriva på. Mm, mm. Det är en sån här sak. Jag vill fortsätta med den konstant, men jag vet inte hur jag ska fortsätta, så därför tar jag
1: en paus tills jag vet hur jag ska fortsätta. Ja, men Du känns det ju fortfarande som att du är glad över verket liksom. det är inte som att du liksom bara, jag pallar inte med just nu det är just den de bitarna du ska försöka undvika sluta på utan typ, det är bättre då att pusha dig igenom det här bara jag är okreativ äh, jag är suger. Liksom bara för att få någon glädje eller typ sluta med att göra det du håller på med just nu bara för att rita någonting som du blir glad av eller någonting som du vet man gör bara gör fyrkant eller whatever I, I don't know. Mm. men liksom bara för att bli lite positiv igen Eh, och det här var eh, helt eh, oscientific eh, art-tips eh, med Chris. Eh, <laughs> men det var bara lite så här min process, precis där jag är just nu. Nej. Jag har lyssnat lite på poddar, eller så här rollspelspoddar. Eh, Glass Cannon som var i vecka och, och Critical Role också och så sen sist. Eh, och lite musik och så där. Mm. Fan, jag, typ. jag har typ
0: gett upp, inte gett upp, det är inte rätt ord, men jag har tagit en väldigt lång paus med Critical Role men det förstår jag alltså det är så långa avsnitt och det blir så mycket varje gång så att jag, jag det får gå lite i vågor helt enkelt med hur jag följer det för ibland bara känner jag för det och ibland så blir det bara det blir
1: bara för mycket liksom. jag kollar ju bara på det när jag gör någonting annat Aha. för att, att sitta tre och en halv timmar, fyra timmar full fokus på det där helt oediterade liksom, det är för mycket för mig det är för mycket. Eh, så så jag gör andra saker. Jag hade ju Nej, det bara jag...
0: som podd när jag körde bil. Typ. Ah. Och jag åker inte ens där längre. Nej. Alltså lite så. Jag behöver, jag behöver en paus. Och det var länge sedan jag tog den här pausen. Men jag är inte redo att hoppa in igen lite grann. Även, även om jag är ett fan av Critical Role. Jag gillar verkligen det de gör. Och jag tycker att liksom the cast... Är fantastiska Så det, det blir lite för mycket för mig
1: Och Sen så kan jag tycka ibland att jag kanske något av en kontroversiell åsikt Jag vet inte Att den är lite för mycket teater Alltså att det är lite det som gör mig lite trött ibland Att det är liksom så väldigt mycket De är så duktiga skådespelare Så det manifesterar inte i Ett riktigt spel Mm. Alltså det känns mer som en berättelse Eller en saga liknande Som är improviserad och som görs med tärningar Och fighter och liknande och sådär. Men det känns inte som riktigt spel Så när jag vill ha den här riktiga spelupplevelsen då letar jag efter andra poddar där det inte är professionella skådespelare som spelar för att även om de försöker göra röst och liknande, och det kan vara ganska schyst. så har de fortfarande underliggande att vi är här för att spela och vara polare i första hand. liksom skämtar med varandra och har lite liksom, försnack när de bara är lite mer dumma i huvudet än vad de på Critical role är, för de har ändå den här väldigt composed. Kind of story. De är lite mer
0: seriösa på något vis. Ja. Och ibland vill man ha det är lite oseriösa. Precis. Jag tror det är därför jag är ett fan av typ Acquisition sync också mm, mm. För att är, de, de spelar ju i sig seriöst också, men de är ju lite oseriösa när de spelar. Mm. Och det är lite tanken med det under hela tiden också. Att, det är
1: mycket mer banter. Ja, verkligen. verkligen. Ja, och, det, det är liksom, och så är det ju i alla fall i, i min erfarenhet i mina rollspelsgrupper, då är det ganska mycket banter mellan spelarna och och då liksom... Jag vet inte, jag gillar att se det i poddar. Jag gillar att se det i andra som spelar. Man kan liksom. sätta
0: sig in på ett annat sätt ja. än man
1: kan i Critical Role kanske. Och det är därför jag älskar GCP som jag säger tusentals gånger. Liksom. Yeah. För yeah. De, de har verkligen den här disbander knockdown Och de har typ en av de mest douchiga- slash roligaste personerna på den här planeten. Troy Valley. Som är då liksom... Ja, han är ju vd för Glass Cannon eh, Nation. Yeah. Och han... Han är så jävla taskig och rolig. Det är svårt att förklara. Mm, han yeah. ja, är underbar.
0: Han är så jävla taskig och rolig. Ja.
1: Yeah. Alltså det, det, det är så jävla intressant. Alltså han, har, han, har den här, eh, han har den här... Han är så retlig och provocerande hela tiden. Liksom. Yeah. och han, han pushar hela tiden knappar liksom, bara för att vara så irriterande och större som möjligt. Typ. Yeah. Och det är roligt för alla andra förutom den han är emot. Liksom. Och de har liksom den här De är ju ganska De är lite äldre herrar Så de är ju 50-årsåldern års typ ja. Så de har lite mer den här old school Bullying-kompis-gemenskapen Och sen så då blandar de in Unga tjejer un, Unga kvinnor i den här kulturen Hon och svenska liksom, där då. Till exempel Ellie Som blir ganska mobbad det är synd om Men det är också väldigt roligt att höra När de bara rantar på Sverige och När de snackar skit om Sverige yeah. Yeah. Jag tycker det är jättekul Uh, för det, man bara ah, Stupid Americans, you don't know shit <laughs> uh, uh, Och sen så då har de uh, Massa andra polkar De har bjudit in till exempel Kate Stamos Som är då en programmerare från New York som har varit med i några där grejer De har uh, I någon så har de, vad är de heter? Rebecca, minns jag inte exakt vad hon heter Men hon Black. är ju, Nej. And it's Friday, Friday, Friday Nej. Mm. Uh, det är hon i alla fall som gör De här uh, på Geek Sundry, de här spel-tutorialsen för brädspel. Oh yeah, hon är blonda. Ja, eller rosa hår har hon utrörd. Eller rosa
0: kanske hon, och jag tror hon har varit rörhårig vid något tillfälle också. Men, yeah. eh, ja, precis. Men ja, hon.
1: hon är med och rollspelar i något tillfälle. Ja. Och liksom så de har bjudit in mycket, och de har fått in mycket mer kvinnor och tjejer. Och en av de sakerna som verkligen, eh, jag går ju loss totalt på detta nu, men de releaseade en video, eller Troy releaseade en video där han pratade kring just Eh, för jag har alltid tänkt liksom att ah, men de, de är komiker de skämtar om lite vad som helst de har, de, de, de har liksom inga moraliska värdegrunder eller kan de, de bara spelar liksom och sen försöker de klippa bort allt som är okontroversiellt ut typ podden liksom och, och så typ har jag accepterat det på något sätt men han släppte ut en video där det var liksom så här eh, där han ville prata om det här deras politiska ståndpunkt för att de pratade han pratar om att de alltid får backlash från lyssnare som liksom eh, säger: Varför måste ni vara politiska så här bara för att de vill vara inkluderande? Och han säger det att det är inte politiskt. Vi kommer aldrig vara en politisk podcast. Vi kommer aldrig liksom försöka snacka politik och liknande här vid, utan vi kommer bara prata liksom om, om podden och det verken som är eh, i podden. Det är det viktigaste. Men. Vi försöker också skapa en liksom, community där liksom, gemenskap och där inkludering är det absolut viktigaste och för oss är det inte det någonting politiskt. Vi, vi vill liksom inte att någon ska känna sig, om vi bjuder in till exempel en person som har ett annat pronomen än han, hon. Då vill inte vi att de ska känna sig exkluderade för att vi inte använder rätt eller för att vi medvetet använder fel pronomen och liknande. Liksom. Nej, nej. Sen gick jag igenom det. Det är inte politiskt. Det är att vara en medmänniska. Det är att vara liksom inkluderad. Och att få det att komma från typ den mest foul-mouthed douchebaggen assholen som liksom driver det här företaget. Det är ett liksom, väldigt mäktigt budskap på något sätt. Liksom. Mm. De har ändå väldigt starka och positiva värderingar som görs där bakom. Uh... Så yeah. ja, jag vill bara rant om lite om det. Så Glaskanna podcast nöjd Nördsen sist, jag gillar dem jättemycket. Yes. Bästa är... rollspelspodden.
0: <laughs> det känns som ett tips för alla er lyssnare där vi yeah. efter när jag lyssnar på Nerd Friendly klart.
1: Ja. Efter oss, efter oss.
0: Ja. Det var mitt lokalkult sen sen dem. Ja. <laughs> Just det. Ja. Lyssna på bara oss först. Ja, bara bara oss. Ja. Där har vi ett bra namn på vår nästa podcast som vi gör.
1: Bara oss. Bara oss. Det finns bara oss. Ja. Fifan. Vad ska den handla om? Bara oss. Bara oss. Ja, såklart. Idag så hämtar jag brevet på postlådan.
0: Jag tänker den som en så här lite, lite en tyngre podcast där vi går in på djupa ämnen om hur vår barn de var. Jag
1: vägde mig idag, jag väger... Tyngre. I get, it? I, get it, I get it. Måste vi gå upp till i varje avsnitt. Uh, nej. Är så... <laughs> Sitta här i varje avsnitt och bara käka två stycken tabs med Ben Jerrys glas innan Spela in. Alltså det låter rätt gött faktiskt. <laughs> men, uh... Två tabs också. bara. Jag som är laktosintolerans hela avsnittet kommer jag bara... Ja. Levinsma... Men, det, men det blir äkta då. Det <laughs> blir real. Det blir bara oss. Bara liksom. oss. Ja. Bara oss och laktos. Ja. Uh, <laughs> ska vi gleda
0: vidare vad vi nådde så sist. Yes, så so, uh, vi går vidare till MCU-hörnan. Back
1: back, 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 back. Back, back, back. Precis. Uh, Winter Soldier and the Falcon. Tvärtom. Yes. Winter-hörnan and the Falcon-hörnan. And the Falcon Witch. And the Falcon Witch. Yeah. <laughs> yes, precis. Uh, Så so, i denna veckas avsnitt fick vi se det aftermath efter att uh, Captain America, uh, <laughs> alltså
0: godt Jag har sett några andra som har liksom problem med vad de ska kalla den nya Captain America. Och jag har sett folk som kallar han uh, Johnny Walker för att det inte säger John Walker och det är efter afterwhiskin. Mm. Jag har sett uh, att de helt enkelt bara säger fake Captain America mm. uh, och. Uh, Ja, massa andra grejer, men vi har fan det bästa namnet på honom, ja. Captain America.
1: Captain America. Fake Captain America, Fapten America. Yeah. Yes. Uh... <här> ja. <här> 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 och uh, han Captain America, han får nu sina liksom ja, mot liksom hans uh, död.
0: Ja, och jag gillade faktiskt jag gillade det här avsnittet överlag faktiskt för att säga även om det var ett, det var ett väldigt lugnt avsnitt. Och långt, åk långt. Det var det längsta hittills. Mm. Men just att det startade med att man såg att han, att han faktiskt ångrade sig. Att det här var liksom. Det här var inte vad han ville typ Man såg The Regrets när han satte så där nere med sköldet först. Sen så vände det ganska snabbt. Men just att vi fick en stund när han, han springer ifrån det här. Man såg att han liksom bara. Vad fan gjorde jag för någonting? Det här var. Nu. I fucked up kan kind vara of ett thing. Och sen så dyker de upp då och nämner någonting om skjölden han bara ni är dumma i huvudet ni försöker bara ta skjölden från mig för jag är Captain America. Mm. Och hela den här biten. Men jag gillar det att vi fick en liksom liten en liten vulnerable moment med honom där början.
1: Jag, jag tycker absolut det var ett vulnerable moment, men jag väl ändå på något sätt utmanar tanken att han liksom visste att han gjorde fel eller liknande för det kändes som att det var mer kopplat till att han förlorade Lamar än vad det var kopplat till att han faktiskt kände regret över vad han gjorde. Tror du jag. jag tror nästan att det var det. Jag tror att de ville att vi skulle tro att det var liksom regret och liknande. Men sen så går han direkt över till att säga liksom Lamar, liksom jag blir av med dig. Liksom, och det var det som var det centrala. Sen går han över till att vara den personen som står fast vid i cement liksom. Att han gjorde rätt. Att alla andra hade gjort som honom. Och att han liksom... Bli behandlad orättvist för hans agerande Sure, han går absolut
0: vid det han, Som sagt, han vände ganska snabbt där, Men jag, jag vände, jag kände ändå att han Jag kände a moment of doubt Från honom, liksom. mm. Och eh, jag gillar det
1: Ja, det kanske cementerades av att Bucky Och, och Färkan kommer och bara Hej, vi behöver skölden nu För ja, du får inte ha den längre så. Du vanhedrar vår eh, Bästa vän som är, var den bästa människan i världsstolen Genom att vara en douchebag
0: Ja yeah. He was literally the best person in the world.
1: Ja, <laughs> yeah, det så. Yeah. Därför han kunde bära uh, Yes. Ja. Yeah. Uh, ja, nämen så, efter den här uh, disputen då, uh, efter att de lyckats bryta armen på Färden America. Yes, de sli uh, han
0: slit av uh, vingarna från uh, The Falcon. Vilket var väldigt, såhär, powerful. Det var en powerful bild, liksom. Mm. Vi har fått två stycken sådana riktigt powerful... Images i de här avsnitten. Så när han står där med den blodiga skölden i förra mm. avsnittet och här nu när han sliter av vingarna från The falken och skriker I am Captain America! Med sin, han fick en, sin, inte en riktig sån röst men han fick till en röst där han
1: gjorde det. Mm. Och hur han höjer skölden igen. Yes,
0: yes, precis. Mm. Och kommer göra om det liksom tar över.
1: Och det är också här på något sätt som Bucky och falken bli synkade. Mm, ja, absolut.
0: Det är bara en intressant grej. Det är som inte jag tänkt på förrän nu när jag sa det. Att ilskan ta över. För vi vet ju också att ett annat... Um, de har ju försökt göra det här Super Soldier Serum vid flera tillfällen. Och har bara lyckats egentligen vid, vid ett fåtal tillfällen. Mm. Men ett annat försök där som var ett misslyckande var ju hulken. Mm. Det var ju tank när han blev hulken, var det, det var ju experiment för det Super Soldier Serum. Mm. Och det är ju någonting att han blev hulken när han blev arg. Mm. Och vi kan se det i, här också på något vis, att, att äh, äh, de som har tagit det här nya serumet tar ilskan till ett högre nivå också på något vis, med den nya Captain, Captain America- mm. Just att han, han börjar liksom, han höjer skölden och ska möda någon med, med den här symbolen för USA liksom, mm. eh, när han blir arg. Och vi ser det i hon eh, Flag Smasher, Carly, heter. Mm, Carly. Eh, just att eh, hon, hon blir arg över att se hur, hur ingenting har förändrats på det här viset. Och hon vill, hon vill ha liksom, öppna borders och hur de ska skicka tillbaka alla till sina länder igen hon blir arg och det är då det händer grejer liksom mm.
1: jag, jag tror det mer handlar om eh, eh, om liksom att den mänskliga naturen de, de försöker på något sätt förankra hur speciell Captain America var för att i Human Nature så är ilska väldigt naturligt och om fel person får Super Soldier serum, om, om gemene man får Super Soldier serum, så är det väldigt stor chans att ilskan tar över för att det är en så naturlig del av mänsklig liksom, natur och, och jag tror du har rätt eh, i
0: det att det är det den här serien försöker säga just att St Steve Rogers var väldigt speciell, han var one of a kind kind of a thing eh, men jag bara så kopplingen just mellan ja, ja. ilskan
1: här nu. Vi får också se då att den här Isaiah, det heter han va? Ja, precis, Isaiah. Eh, att han eh, får ju ett raseriutbrott i en av de första och typ kastar penskren eller det så det fastnar i väggen och mm, mm. Liksom så att ilskan i de här människorna finns på ett annat sätt liksom än vad, det, än vad vi har sett i Steve Rogers och den Captain American och sånt tidigare.
0: Yes. Men det är där, det är där just, det är lite intressant med att det är just ilskan som får hulken att Holkout ut liksom också. Mm. Att det blir, det blir en del av det där.
1: Mm. Att det är som frigör liksom eh, krafterna på något sätt för honom. Ja. Ja. ja, det är sant.
0: Mm. Eh, yes, men eh, sen går avsnittet vidare från den här första scenen. Tyckte du jag gillade hela den här fight-sekvensen med de här, jag tror kopplingar till Civil War när Iron Man och mm. eh, och Bucky och Steve slåss där i... Jag tror också kopplingen till första Vendures när de typ slår ut varandra och alla tre landar liksom på marken runt omkring varandra. Så för en koppling från första Vendures när de slåss ut i skogen. vi.
1: Ja, just det.
0: Bara, jag bara ja, såg, såg It's All Connected Man. Mm.
1: Mm. -hmm. mm. Men vi, de, vi går vidare från till... Vad går vi sen? Eh... Uh... Jag vet inte riktigt. B basically så det, det som händer är ju att John Walker sätts inför rätta. för Captain America sätts inför rätta. Och Sam eh, och... Uh, Upsa, din eh, <laughs> Sam Dean. och Bucky eh, får reda på att just nu så har vi inga levtrådar så det bästa vi kan göra är bara ligga lågt. Och därför får vi lite downtime med Sams familj.
0: Och det var fan det bästa...
1: Det är en av mina absoluta favoritgrejer så här. Båtmontaget. Var ja, så
0: det, var, det var så bra, att bara liksom Bucky flötta med Samsyra och de fixar den här båten och skriver och de grejer och de bara blir buddies på ett annat sätt. Mm. Det var och, svinbra De
1: behövde det. Yeah. Och sen avslutar de det på ett väldigt match och kinda sätt som jag köper för att det är så de karaktärerna är. De, har, de kan liksom inte vara så här Våla. Utan det är liksom oh, yeah. bara, uh, vi har en gemensam kompis och. Uh, vi är bara snubbar liksom. Yes. Men, men underliggande meningen är liksom bara vp Ja, yeah. men Man samtidigt så gjorde det. de
0: det med hela den här att Bucky, med den här liksom ganska öppna och ganska mm. vulnerable grejen att Bucky har den här listan ja, med personer. Ja. Att han, det handlar inte om att han ska be om förlåtelse för att själv må bättre utan det handlar om att få dem som han ska be om förlåtelse till att må bättre. Ja. Och att, ja... Han på något vis blir det för egoistiska skäl om han, om han ber om förlåtelse för att själv må bättre. Liksom fick jag det till Ali.
1: Men Lite åt det hållet. För Sam säger ju det liksom att han du har liksom inte vad heter det? Made amends, du har avengerat. Yeah. Du har liksom fortsatt att utföra hämnd. Åter deras vägna liksom, för att motverka det som inte Soldier har gjort. Liksom. Mm. Och det är inte healingprocessen för honom. Liksom. Nej. Och så här.
0: Mm, jag gillar det också. Mm. Uh, vi fick också uh, se Simo åka iväg med uh, The Walk till The Raft. Mm. Vilket jag tycker var lite intressant. För det är det här mm. fängelset för superskurkar.
1: Som Stark byggde.
0: Som, ja, precis. Så han uh, generalen Thunderbolt Ross. Mm.
1: <laughs> jag vet inte.
0: Whatever. Generalen, eh, han, som, han styr ju över den här. Liksom. Mm. Det var intressant att se att just Wakandan, som verkar ha, de verkar ha liksom haft sina egna grejer, right? de har mm. alltid varit lite egna. Att de tar honom dit till mm. den här mer internationella grejen. Till ett mm. mer öppet. Till att vi är en planet och inte bara massa nationer på en planet. Mm. Flagsmashers.
1: Ja, ja. Men det känns ju lite som att de har kommit till mycket längre. Alltså de Wakandan som har varit kvar. Ja. Liksom. Yeah. Vi har inte fått se. liksom, Men det känns ju med det här att de kanske har öppnat upp mycket av Wakanda efter... Efter the, the Snap. Ja.
0: Yeah. Yeah. Men jag bara tyckte det var en intressant grej också. Just att vi har de här skurken som är the flag smashers som kämpar just för att de vill att vi ska vara en planet och inte, mm. inte massa olika nationer på en planet. Utan vi ska vara en gemensam liksom ett, en gemensam nation här. Och åkanden som alltid har varit ensamma som liksom har hållit allting för sig själva. De har den här skurken som dödar deras kung och de tar han till The Raft, som är mer ett internationellt amerikanskt fängelse. Mm. Istället för att ta honom till Wakanda. Jag bara tyckte det var en intressant. Jag vet inte om det har någon betydelse eller någonting, men jag tyckte det var en intressant grej.
1: Ja, jag, jag håller med dig. Och det var lite därför jag spann vidare på den här. Liksom, att vi har inte sett. Och det var det jag menar med. Liksom, vi har inte sett Wakanda, The Aftermath av. Liksom, hur det snabbt har påverkat dem riktigt på det sättet. Utan just att det kanske beror helt enkelt på att. Eh, att de har blivit en större influens av omvärlden, för, för att det är väl sista eller i slutet på Black Panther-filmen som man säger, it's time to open up yeah. Wakanda liksom, och att de fortsätter det arbetet i hans... även, även efter liksom och, ja. mm. um, och att det kanske är en del av det, liksom att samarbetet där och draft och ja, jag, jag ja, vet ab det. absolut Ja, eller så är det bara en enkel sätt för att Simon ska kunna fly K oh, kanske. Yeah,
0: yeah. Yeah. Men jag ville ha det med till att, liksom att De kämpar för samma sak kind of här liksom Att just deras agendor Även om de gör det på olika sätt Så kanske det är liknande agendor Om du förstår vad jag menar
1: ja yeah. det, det är verkligen inte omöjligt mm. um, Jag kan ju också säga att I det här avsnittet så blev jag ganska Jag tyckte det var um, Typ det sämsta med ett avsnitt var Bucky fake skjuta simo scenen Jag tyckte den var lite yeah, lökig. Jag håller med. Det var, det var liksom ett snäpp för lök Jag bara, really? Yeah. Uh,
0: <laughs> men... men ja. det, visst, det var en snygg slow motion-scen när han släpper kulorna framför honom. Men <laughs> that's about it. Ja,
1: yeah. yeah. jag gillar inte det. Yeah. <laughs> uh, och sen så... ja. Nej, nej, fortsätt fot. Uh, sen så kan jag också säga liksom, att jag tyckte det var väldigt... Um, mäktig på något sätt eh, filosofisk filosofiskt avsnitt väldigt mycket med just det här bakgrund till varför Sam inte vill ta emot skölden, v vad det finns för implikation och hur samhället kommer se en svart man som har skölden och att de aldrig kommer bli accepterade då enligt mm. det, och liksom hur jobbigt det är för Sam att axla den rollen Både för sin egen skull men också för alla förväntningar och sådär på honom. Och ja. rasismen som fortfarande existerar och är en stor del av systemet. Liksom. Ja, jag håller med det var Det var ett väldigt bra avsnitt på det här
0: viset. Just att vi fick, vi fick, ett, vi fick ett annat djup än vad vi fått tidigare kändes det som.
1: Vi mm. fick förståelse för Sam. Mm. Um. Och det, jag tyckte det behövdes verkligen. Ja. Eh, och det knöt ihop till för där liksom när de gjorde det här första gången när, när Falcon eller när Sam blir stannade av polisen och liksom i den här biten så var det liksom bara Okej, okay, de slänger in den här liksom, för att visa på rasism i Amerika. Liksom. Jag förstår inte hur det skulle knyta ihop till. Och sen som Isaiah då som har fått en helt annan behandling än vad Steve Rogers fick, fick liksom fast den här. Och som var en man som lyckats ta emot The Super Soldier Serum liksom. Och nu när de kommit djupare är det, liksom, så får man den här förståelsen för vilken betydelse det har för karaktären faktiskt och varför det är. Faktiskt viktigt för berättelsen. Inte bara för att ta upp ett problem som existerar idag i samhället och sätta i en comicbook utan också för karaktären Hur rotat det är i de figurerna som, mm. som proteteras för oss. Så väldigt bra. Vi kan dra jättemycket lärdom av från det samtidigt som vi kan bli... Vad heter det? Få nöje av mm. liksom det. så Ja... Um... Jag är lite imponerad faktiskt över hur de lyckas ta upp den här rasdebatten på, en väldigt intressant, på ett väldigt intressant sätt. Mm. Jag håller fullständigt med,
0: får jag säga. Till en helt annan grej som jag kom på när du mm. stannade upp där vi frågade och sa sig och så vidare.
1: Mm.
0: Vi fick, eh, vad heter hon? Julia Dreyfus. Ja. Det är något namn som saknas där mellan. Christine. Ja, vi fick, vi fick precis Seinfeld eh, och VIP och eh, allt vad hon har varit med i. Mm. Och jag vet inte vem hon är. Nej. Men hon bara kom in och ägde den scenen. Alltså det var som, hon kom in där och det var som ett slag i ansiktet med Christine. Yeah, yeah. Hon bara kom in och ingen annan hade fick någon plats för att hon bara tog upp hela skärmen på något vis. Mm. And I fucking loved it.
1: Yeah. Ja, Det var riktigt nice.
0: Yeah, alltså hennes, hennes spel i det här pratar jag nu om. Då. Ja, ja. Hur hon bara liksom... Hon bara, allt space på något vis jag vet, jag Sen är ju karaktären byggd på det viset såklart Men ändå
1: Jag, jag fick hennes eh, Den karaktär som jag tycker att hon eh, Är närmast Där är när hon spelar Blind advokat i Arrested Development
0: Kommer inte ihåg det avsnittet men.
1: Eh, det är ett par avsnitt För Michael Bluth börjar ligga med henne oh. Och så är hon en, en kvinnlig advokat som låtsas vara blind För att få sin partipoäng från juryn Okej
0: okay. <laughs> ja. Det låter som en Rust Development. Yep.
1: Eh. Väldigt roligt.
0: Ja. Hon, hon kom in där och basically försökte rekrytera Fapten America. Mm. Um, till vad? Till vad vet vi inte. Alltså, det känns ju som att det måste vara Hydra. Det känns väldigt mycket som Hydra. Att eh. Hydra
1: kommer tillbaka på något sätt.
0: Ja, och jag, jag har faktiskt kollat upp en lite grann efteråt, tror jag, för att jag blev alldeles för nyfiken. Eh, och Är det Hydra? och eh, hon eh, i tidningen i alla fall så spelar hon eh, Agent 14 tror jag det är, eller något sånt som är en karaktär som var väldigt nära eh, Fury. Okej. Okay. Och eh, det var lite det var lite dubbelgrejer och jag blev lite weird hon var dubbelagent och liksom hon jobbade både för Ryssland och för USA och grejer. Men hon, hennes eh, alternativa namn vid någon tidpunkt i serietrednings... Det är, liksom, det är jättemycket, jag har inte läst igenom det utan jag bara... Liksom, jag kollar lite snabbt nu bara för att kunna prata om det här. Men hennes alternativa namn var Madam Hydra.
1: Mm. Yes. Yeah. Alright. Yep. Kul. Ja. Yeah. Och vi... Också, jag vet inte om de bygger upp för den här book hail Hydra-grejen. Vi har redan fått det i filmen, men... Yeah. Eh, men eh, vi får se... End-creditscenen i det här avsnittet. Eh, såg du Ja,
0: jag såg den. jag såg Är
1: eh, eh, att Captain America bygger en, en egen sköld.
0: Av inte Vibranium. Nej. Och inte Adamantium. Nej. ska gonna break.
1: Ja, <laughs> yeah, det är bara stålsköld. Ja, ja, ja. Det men kommer han, inte hålla. Men han är så besatt av den här idén att han är Captain America. Ja, yeah,
0: precis. Och jag tror att serien spelar in där. Att han har bli, att det är en del, en del han var ju besatt av det innan, men att det har förhöjts på grund av serumet också.
1: Vi har ju snackat om det liksom en hel del liksom, av hans ego. Yeah. Just av, Vi har fått se hans manipulativa, och hans ego, liksom att han tror sig förtjäna folks respekt bara av att vara i deras närhet. Och att han kan hävda den bara genom att säga, du ska respektera mig. Mm. Och nu så är det liksom att han, han är över alla andra på något sätt. Yes. Att han förtjänar detta. Och det kommer bli kul att ha honom som för jag bara att han kommer vara the main villain liksom.
0: Det känns ju som det. Uh, det känns väldigt mycket som det det kommer bli superintressant att se vad, superintressant mm. att se vad, liksom, vad de gör med den karaktären. jag hoppas inte att de dödar honom Nej. jag hoppas att det är en sån här grej att han, han bara typ åker på att han slåss och lyckas nästan en åker på stryk och har blivit ännu mer förbannad och kommer fortsätta i någon film eller någon annan serie vid något annat tillfälle liksom, senare med. Mm. att han kommer komma tillbaka på något vis jag vill inte att han ska dö än
1: utan uh, som resten av världen verkar vilja att han ska ha men mm. Um, Nej, det, det håller jag med om. Jag, jag tycker det är intressant att se att han få lite utveckling. Ja, jag håller med.
0: Um, uh, ett annat alternativ just med uh, Julia Dreyfus. Vad fan är hon heten? Den och sånt.
1: Kristin. <laughs> jag vet inte alls vad uh, hon
0: heter. Whatever. Um, jag tänkte på. För de har ju tissat om The Power Broker. Mm. Skulle ju eventuellt kunna vara. Jag vet att de nämnde honom som en han. Alltså mm. The Power Broker som en han. Och det har varit eh, liksom eh, teorier om att Sharon Carter spelade The Power Broker och hon kanske eventuellt spelade The Power Broker. Jag vet inte riktigt, har du någon tanke just där? För jag vet inte alls hur jag ska tänka med The Power Broker.
1: Inte jag eller. Jag, jag vet, du nämnde någon gång tidigare att det fanns en teori om att det skulle vara han, eh, datan. Precis, precis. Datorn. Eh, och om det är han som är datan, då betyder det att det är en Hydra organisation, vilket då, betyder att då skulle hon direkt kunna komma till Hydra, det. Madam Hydra, ja Så yeah. uh, so, absolut, jag köper den teorin uh, i, i sådana fall. Men jag tycker det är lite långsökt att han skulle vara den som är the power broker. Mm. Och sen så är det också, vi fick ju en väldigt kort scen i den, det här avsnittet där vi får se hon Kate. Uh, Sharon Carter. Sharon, precis. Ja. Där hon pratar i telefon med honom Ja, yeah, hon Som jag fattade så var det väl typ hon
0: som fixade så Att han, fransmannen Började jobba med The Flag Smashers mm. Vilket känns väldigt suspekt också Quest så bad guy move Ja yeah. yeah.
1: Så har hon Så jag, jag är
0: förvirrad vid hela den storygen Ja, yeah, typ. verkligen
1: yeah. Så vi får helt enkelt avvakta lite Och se vad det är som hände Men men jag är taggad på att se fortsättningen här. Ja, jag äh... Jag
0: var inte superimponerad av den här serien i början. Nej. Och det är nog fortfarande inte en av mina favoritgrejer. Men det har verkligen räddat upp nu de här sista avsnitten. Jag tycker
1: med det. Vi, vi, satte, vi satte en press på dem. Vi sa det liksom bara. Om ni inte gör bättre ifrån er efter säsong tre så kommer vi inte vara intresserade. Och de gjorde bättre ifrån sig. De har gjort bättre ifrån de sig missnade. de sista avsnittena. Eh... Mm. Äh... Och sen så kan jag också säga det att jag är ganska taggad på se The Wakandan Wings för det är det jag gissar på att det kommer vara. Jag right? tror
0: också det. Uh, för det så här, antingen, i och med att de slet av han vingarna så kan ju det vara någon slags symbolik för att han kommer inte vara The Falcon längre. Mm. Utan nu kommer han bli Captain America. Det är sant. Så, uh, Alternativt så är det ju att han får en typ Wakandan, en Captain America suit mm. av något slag. Mm.
1: Ja, för att han är ju, han är ju inte supersolger så han kanske behöver den extra armen liksom kanske en sån som Black Panther har ja, ja precis suit, liksom.
0: Någonting sånt var min tanke, att han kanske får någon liksom version av The Black Panther suit fast Captain, mer Captain mm, I, mm. I, ja ish då. Uh, men det är inte alls, i och med att vi har lärt känna honom som The Falcon, det är bara så kanske han får vinga också. Det är just bara just att vi fick den här den här symboliken med att de sliter av Vingarna som gör att jag typ Nästan inte vill att han ska få vingar igen på något vis. Det,
1: det kanske inte är så Fast i soten för det är ju som typ Alla de här coola Nanoteknologi i så har de möjlighet Att bara klicka på knapp så kan de flyga Flyga ja. så det är kanske bara en sån Sak som att hans Armor ser ganska normalt Sen så, bara han fly, så kan han flyga ändå liksom kanske, kanske. Men, men att den ser väldigt mycket mer Captain America ut Kanske jag är taggad i alla fall ja, Jag
0: är nyfiken också Jag gillade hur vi fick den här briefcasen Som typ behandlades lite grann som briefcasen I popfiction liksom. <laughs> <laughs>
1: ja.
0: Inte riktigt Men alltså, så här, det, var, det var kul att se Jag är nyfiken på, på för Det är sista avsnittet nästa va är, är, är det bara avsnittet. sex avsnitt? Jag
1: tror det, eller är det åtta? Jag vet inte Sex avsnitt
0: Så är det är sista avsnittet nästa, nästa vecka
1: Jag är lite orolig då faktiskt ja yep. Hur ska de få ihop det?
0: För det känns som det är väldigt mycket trådar att knyta ihop och mm. bara göra det på ett avsnitt är lite tight Men det, där
1: är det också lite så som när vi snackar om äh, WandaVision. Tanken här är kanske inte att knyta ihop hela säcken utan att saker kommer gå vidare. så mm. Jag tror ju att de kommer besöka i Flag Smashers stories, i sådana fall kanske och att Captain America kommer att bli en, en vidare grej. Ja, lite som äh, äh, Agatha Harkness. Ja. Så att de liksom bara, vi sparar den här, karamellen.
0: Mm, lite så. Ähm. Det, och sen jag, tycker jag, det är hemskt att säga. För jag, jag tycker ändå hon skådde sen Carly gör ett bra jobb och sådär. Men Flag känns som sådana icke villenst Alltså de ja. känns som, inte som någon big deal och har inte gjort det än så länge.
1: Nej, och jag gillar inte namnet Flag Smashers.
0: Nej. Men, ja. Yeah. Så, ja, nej men i alla fall. Det, var, det har blivit bättre. Uh, får vi ju erkänna. Mm. Och det här avsnittet var ett av de bättre avsnitten och hela båt buddy staff grejen. Jag gillar
1: det jättemycket, Jag gillar det jättemycket också. Uh, Särskilt nice yeah. att de bondade över den grejen liksom. Uh. Back hjälpte så yeah. uh, men det var allt vi hade från back, back, back här, va? Det var allting vi hade från MCU hörna backpacket. Back så uh, Levin take it away med nödnyheter.
0: och välkommen till Nördnyheter. Um, den här gången så har jag lite... Jag tänker åter... åter ta upp lite gamla nyheter igen. Mm -hmm. Jag vet att du sa att du hade lite gamla nyheter och sådana saker. Mm -hmm. Och jag tyckte det var lite roligt med tanke på mina nyheter den här veckan också. Okay, okay. För det, är så här, det är saker vi har pratat om tidigare men som tas upp igen med lite ny info den här gången kan vi mm -hmm. säga jag har också lite vetenskapsnyheter och lite andra sådana här saker också men jag, jag tänker börja med de här som tog lite gamla grejer igen och den första är att eh, Alfred Molina eh, ska vara med i nya Spider-Man som Doc och det är någonting jag pratade om tidigare ja, precis men tydligen så har inte det varit officiellt innan, utan det har bara varit ett rykte som vi tog upp, eh, men jag fattade det som att det var officiellt
1: innan också, men jag hade väl uppenbarligen fel du får inte ha dubbelkollor i den här källor. Det är inte första gången nu, eller?
0: Nej, jag vet. Jag vet. <laughs> Men mm. eh, nu är det i alla fall officiellt. Ja, för, det är att, bra. för att han var med i en intervju med Hollywood Reporter. Mm. Där han pratade om hur, eh, hur det var att komma tillbaka i rollen nu efter 17 år eller whatever. Mm. Och hur det var att spela rollen med den här nya regissören och ja, alltihopa. Så han råkade ju råkade göra det officiellt genom den här intervjun. Så
1: ups! Uppsigt, Så det var inte meningen att det skulle...
0: I don't know. Det, bara, här, det var mer eller mindre officiellt var bara att Marvel inte hade liksom sagt att yeah. ja, det är så. Yeah, yeah. Medan alla andra bara, det är så. Men mm. Marvel har inte kommit ut och bara, ja, okej. Okay. Mm.
1: Lite som det här med typ Deadpool och uh, pg Ja, yeah, yeah, Precis, Geigen, så. precis.
0: Bara, det var mer eller mindre officiellt. Det var bara, Marvel har inte sagt det rakt ut förrän stå. Liksom. Lite samma sak. Um, jag har också uh, Sagan om ringen-serien som jag har pratat om. Mm. Vi har ju sagt tidigare att det kommer vara den dyraste serien som har gjorts någonsin hittills. Mm. Och nu har vi fått en siffra för vad första säsongen kostade. Och det var 465 miljoner dollar för första säsongen av en tv-serie.
1: Jag tänkte gissa på 500 miljoner tänkte jag faktiskt på. Hur tänkte det? Ja, men men that's
0: fucking crazy. Det är jävligt mycket. Alltså Game of Thrones var högst innan och jag ja. kommer inte ihåg hur mycket det var men de kan ju, men den Det var väl
1: inte första sången heller. Nej nej nej, nej. första det var långt hade ju,
0: ja, ja det här var ju den sista säsongen hade ju inte i närheten av den här budgeten liksom. Det är sjukt. Det är sjukt.
1: Sjukt men mycket pengar. Jag har förståelse för det här. alltså saga de ingen fans de har förmodligen höga Ganska höga krav. Ja. Yeah. Om du ska göra något sådär specifikt. Även, även
0: Tolkien, familjen och sådana här saker också. Som mm. har varit väldigt specifika med vad som får göras inom den världen och sådär. Mm, mm. Um, ja, nej, så det. Är, men det ska bli intressant att se liksom. Det ska bli väldigt intressant att se, se den här världen som de har byggt upp i den här serien. Just det och med att det är så långt innan Sagan om Ringen och så med. Så det är ju fel att kalla den Sagan om Ringen-serien för det är ju långt innan det här. Men...
1: Ja, nej, det handlar ju inte om Ringen då. Nej,
0: vi kanske eventuellt får se ringen skapas i den här serien. Men vi, ja, vi får se. Vi får se. Uh, nästa nyhet är att sista säsongen av Castlevania kommer den 13 maj. Det är uh -huh. inte så mycket av en nyhet, mer en uh, announcement, I guess.
1: Yes, uh, säsong fyra, va? Uh, ja, det är det va. Mm. Har du sett den? Ja. Det är intressant, för du gillar inte anime, säger du? Nej. <laughs> Men du gillar den? Jag tycker den är ganska bra, ja. Yeah. Cool. Ja. Yeah. Den är väldigt amerikansk, alltså i sitt utformande.
0: Och det är kanske är därför jag tycker bättre om den. I don't
1: know. Nej, inte Men det, den är väldigt snygg.
0: Ja, ja absolut. Men jag säga, jag, jag gillar och jag, jag har en svaghet för vampyr och grejer, så det kanske hjälper till där också. Ja, fär en av. Nästa nyhet är att. Um, så det här var en nyhet som jag läste och kände bara att okej, okay, så den här är en fake-nyhet. Det här är en första april-grej. Mm. Och sen så kollade jag datumet på, på när de gick ut med detta. Och det var typ 14 april eller något där. Det vill säga att Disney har skapat en riktig lightsaber.
1: Ja, yeah, jag läste någonting om det också.
0: Yes. Och med riktig så menar vi inte att det är liksom, det är laser som skjuter ut, en, ut rör. Mm. Utan det är... Som i filmerna så kan det liksom fällas upp och fällas ner på samma vis. Så det, jag kan inte göra ljudeffekterna. Men, eh, tack, det var bättre. ja bra tack eh, så, så de har byggt ett lightsaber som kan liksom fällas upp och fällas ner på samma sätt och det ser mer äkta ut, I guess. Mm. Eh, vi, de har inte släppt några bilder på hur det ser ut eller någonting ändå heller. Eller ingen video eller någonting på hur det funkar. Utan det är bara en prototyp i nuläget. Men det verkar funka. Eh, och... Det är eh, en motor som sitter i själva eh, The Saber, liksom. Mm. Som eh, trycker upp som, som ett måttband, står det beskrivet som. Som liksom fäller upp den här Sabern med massa ljus och grejer då runt omkring. Så att det, det är så vi får den effekten på hur det funkar. Okej. Okay. Yes. Eh, och det, ja, det kommer inte kunna. Eh, hugger händer av folk och sådana här saker som de gör i filmerna, men mm. det kommer användas i Disney-parkerna på olika sätt. och så ja De
1: yes. har ju de har redan de här sakerna, jag vet i alla fall, det amerikanska Disney eh, till Build Your Own Lightsaber shops och sådana ja, saker. Ja, jag
0: vill göra det jättemycket. Men det är ju också så att då får man liksom skruva på själva The Light, så att säga. Mm. Och sådana saker. Så det är ju inte... Det fungerar ju inte på detta sätt att man kan fälla upp och fälla ner det. Så nej, jag, psh, jag kan inte göra i ydeffekt som sagt. Ja, oh, oh, sure. Det var bättre.
1: Det låter mer som en som dörr.
0: Ja, Star Trek-dörr. Ni vet vad jag menar. Precis. Så ja, det var min... Det var inte min sista nyhet, jag bara ska göra det. Utan här kommer min sista nyhet, skulle jag säga. Och det, det här är lite mer vetenskapsnyheten. Och jag vill ta upp den. Och jag förstår den inte riktigt. Men jag vill bara, jag vill bara ta upp den för att det låter weird. Och det är kopplat till en väldigt känd sci-fi-serie. Eh, filmserie. Mm. Eh, och det är att vetenskapsmän har nu liksom skapat den första människa, Alltså man har kostat människor apa embryon för att skapa en slags gemensam människo ap embryo um, Som vi inte vill att de ska döpa till Cesar.
1: Mm. Um, och jag hatar allting med, med den meningen. Och det här är ju.
0: Ja, precis. För det här är ju på något vis att de eventuellt kan liksom bygga en egen slags kombination av en människa och en apa som är en varelse and it's so fucked up and weird
1: weird som fan
0: eh, anledningen till att, till att man har gjort det här eh, säger de är på grund av att vi vill lära oss mer om vår evolution och hur vi har hur vi har skapat så blivit som vi är idag liksom. men också för att kunna eventuellt snabba på, snabba på processen hos andra varelser vilket också bara... Varför då? Varför, var, varför gör, gör ni det? Var, varför skulle vi vilja det? Varför vill vi det? It sounds really bad. Really bad. Don't do this. <laughs> <laughs> vill ni ha Apernas planet för att det är så här vi får ha Apernas planet?
1: Jag tänker det här citatet från Jurassic Park. You didn't stop to ask yourself if we should. You were too busy to ask yourself if you could. ja Det känns väldigt mycket så. Mm. mm. Uh, men ja pff, jag vet inte jag tycker att det är väldigt så här på gränsfallet till vad heter det etiskt. Yeah, yeah. this is weird. Yes. This is unsettling and don't do I this. don't like this. Nej. Uh, de har de redan gjort det säg men yeah. men så I don't know.
0: I don't know. Ja, men det var min sista nyhet. Jag ville skrämma upp er med den.
1: Perfekt. Uh, skrämma upp oss lite inför de mina nyheter. Uh, börja med lite spelnyheter då innan vi glider över till musik. Yes. Uh, och det jag säger säga här, uh, först och främst, är då att ett andra demo till Resident Evil Village kommer att komma ut den första maj. Uh, där du kommer att ha möjlighet då att spela 30 minuter av en del av storyn då. Uh, och om man har det på PS4 eller PS5 då kan man uh, testa det en vecka innan så då kan du testa det redan nästa helg den 24-25 april. Mm, så man har lite försprång där då om man har köpt PS4 eller PS5. Precis. Uh, de har även uh, släppt en ny trailer till spelet så spelet kommer att släppas då som jag förstår det typ 5 eller 6 maj tror jag. Däromkring i ja, ja. Någonstans där omkring. Eh, nästa nyhet kan jag säga: då är att CSGO har hamnat lite i. Ja, vet, vet vad du ja, vet vad det är. Jag vet vad det är. Blåsväder. Eh, ja, inte, inte blåsväder riktigt. Men det var någon som tog upp det här på en, en eh, nyhetssida Eller en spel som jag hittade. Som sa då att de har. Eh, CSGO har en bugg. Som gör att om du eh, tar emot. Och öppna en länk från eh, din friendlist eh, på Steam så kan de eh, få full access till din dator. <laughs> Okej. <Okay>. Det, <laughs> Det låter inte alls bra. Nej. Och den här buggen informerades till Valve 2019. Så den har alltså gått nästan två år. eller ja, eh, då, Nästan två år har den gått utan att fixats. För den är fortfarande aktiv och går fortfarande igenom. What the fuck? Yes. Eh, och det tyckte jag var lite underligt Och jag ville bara informera om den sak För det känns inte som någonting som man skulle tillåta Nej, finnas. så nu
0: vet ni, vad ni Att ni kan få tillgång till era vänners datorer
1: Ja, det var en hackergrupp Som hittade det här, eh, så här White hat ja, Bryd system för skoj skull Men ville inte göra något skadligt med det Nej eh, Nästa nyhet är då att Aloy från Horizon Zero Dawn huvudkaraktären kommer att komma till Fortnite som en spelbar karaktär. Man ska kunna springa kring i den världen och skjuta pelvågor också. Right. Men inte robotinosaurier då.
0: De har ju typ alla karaktärer i Fortnite. Det ja, känns det som. mer eller mindre ja.
1: Ja. Yeah. Lite så.
0: Och det är bara för att Ja, men jag tycker Darth Vader är ball så därför tänkte jag spela honom i Fortnite,
1: typ, eller? Ja, det är ju förtjänar pengar. Alltså, Fortnite är ju free to play i den märkelsen att det är gratis att spela, men sen så har du ju customization och liknande som kostar pengar, så det är väl för att ju mer sådana karaktärer som folk vill ha, desto mer pengar kommer de tjäna, för att folk Aha. vill köpa och kunna ha de där föremålen. Okej. Okay. Så det är ju deras primära inkomst liksom, på det spelet. Yeah, yeah. Du kan också köpa Fortnite eh, för en okej, okay, lite, lite historieberättelsen vi går igenom väldigt snabbt, Fortnite från början eh, var en, ett typ Tower Defense eh, co-op-spel så du kom på en karta eh, ett gäng liksom, personer och sen skulle man då tillsammans hitta själva uppdraget det du skulle till och så ska du liksom starta eventet för det här uppdraget och sen så ska du besegra eh, zombies Tills liksom det att du har klarat uppdraget och du kan gå vidare och få resurser liksom så du kan uppgradera din huvudbas. Okay. Och, och huvudbasen hade också den här tower defense grejen. Det var liksom grundspelet och sen släppte de då det här Fortnite eh, battle royale grejen. Som en typ så här grej Och sen blev det extrem jävelpopulärt. <laughs> så det är till liksom över hela liksom deras så här grundspel så grundspel det är bara en lite CD också men det är ett helt annat spel som är liksom på från början ja. Det är väldigt intressant. Väldigt
0: kul. Jag <gåll> undrar hur det får så här utvecklarna, alltså de som kom på spelet, känna sig bara, alltså de, visst, de är väl rika antagligen, men eh, fortfarande så här, bara vi har den här balla idén ett spel, så gör vi allt detta. Och bara så kommer någon och bara, men vi gör den här grejen, vi ser den om och så blir det, det är jättestora, men ingen bryr sig om den andra. Det
1: visst, det fanns väl en viss typ, visst argument för att de visste att det skulle bli ganska populärt i och med att PUBG, tror jag, redan XD det där laget, playstation on battleground. Mm. <tryckligt> Men ja, ah, okay. jag tyckte det var mm. väldigt kul. Ja, ja. Uh, yes, uh, det jag kan säga också är att Final Fantasy 7, Advent Children, vet du vad det är för någonting? Jag vet vad Final Fantasy är. Ja. Okej, okay. uh, Final Fantasy 7 är en av de populära, populära spelen i spelserien. Och efter den släpptes uh, några år senare så kom det en film som de gjorde som heter Advent Children. Då, Final Fantasy VII Advent Children All right. eh, och den har ju några åpna nacken så därför så har de bestämt att den eh, nu har fått en full 4K HDR remaster oh. eh, som kommer att släppas den 8 juni
0: så okay. jag, man är man ett
1: fan av den filmen ska man ta och checka den Jag
0: var helt säker på att du skulle säga remake men remaster känns ju mer okej
1: okay. yeah, Ja, yeah. det, det är inte en remake på filmen Nej. men spelet har ju fått, nyligen fått en remake
0: Ja ah. Okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. Eh, alltså, de får gärna en remake på
1: filmen också, jag gissar. Det var inte så jag menade, men det eh, är bara. Ja, yeah, yeah, sure eh, Och sista Spelnyheten då som är kinda spelt, kinda rolig meme nyhet eh, Lil Nas släppte ju ganska nyligen en, en ny låt eh, som heter eh, som, så mycket som Montero eh, och den eh, väldigt, väldigt, fått väldigt kontroversiella, liksom här speciellt i USA. I, I samband med att han släppte den här låten så gjorde han då eh, en sko med klädesmärke, eh, Mischief tror jag de hette, som där det skulle finnas en, en droppe människoblod i varje sko, liksom. Och skorna hette eh, six, 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 eller Satan eller någonting. Right. Eh, och eh, i musikvideon så twerkar han på djävulens eh, knä och liksom såhär som,
0: som när Marvel släppte en, en serietidning om Kiss och Stan Lee fick alla i bandet Kiss att åka ner och droppa, droppa blod i, i färgen, inken. i inken. Ja. Cool. Jag bara fick komma att tänka på det.
1: <laughs> ja, men det är lite så i alla fall och det har varit jättekontroversiellt med det, med det religiösa i liksom USA specifikt just på grund av att ja, de, de tänker ju att, ja, han, för att han är ju öppet homosexuell och liksom. Mycket av videon är liksom budskapet med om sexualitet liknande. Okej. Okay. Eh, och att. Se, se så, så, så då går USA igång på det och bara. Ah, satan, Satan. Precis, precis. Mm. Och han har ju gjort det som en magnet för liksom att han säger Satans goder. All right. All right. Eh, men i alla fall, i samband med detta så släppte han också ett spel. Eh, som är då ett spel du kan spela på din browser, så du behöver bara gå in på hemsidan liksom spela det. Och. Eh, det, det är då liksom i samband med releasen av Montero Call Me By Your Name och spelet går ut på att du ska twerka i takt till musiken av den låten. <laughs> Okej. Okay. Så det, du har liksom ett bra spel så kommer du så här pilar och ska du twerka i den riktningen som pilarna kommer. Så det är ett uh, guitar hero fast med twerking. Okej. Okay. Sure. Ja. Yeah. hero. Ja. Yeah. 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 <laughs> så det var det. Uh, nu glöjde jag över lite till musik. Uh, I april, och jag kommer gå igenom detta väldigt grundligt. Eller inte grundligt. Ytligt. Ytligt, sju. Sure. Eh, för det kom, har ju kommit väldigt mycket musik. Jag kommit kommit det största och det som jag är mest intresserad av. Så releasade plattor som vi har fått i april hittills är Taylor Swifts Fearless. Mm -hmm. har inte hört någonting av den. Ingen aning. Jag tror det var andra april någonting har kommit ut. Eh, vi har också fått Demi Lovato, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. Ingen aning. också sen Jag vet inte vem hon är. Jag, vet. Vet Jag tänker
0: är. också. Men... Mm.
1: Ja. Demi Lovato som blev känd Utav Rock Camp eller Band Camp eller vad det heter. Just, där, Disneyfilm, just musikal. Med The Jonas Brothers. Right. Eh. Sen så eh, ett tillbant som släpper skiva den här månaden. Eller som har släppt är The Offsprings. Ah! Har släppt ett album som heter Let the Bad Times Roll. All right. eh, som har jättedåliga reviews. <laughs> Det okay. var ju lite synd Pasta på
0: jag gillar det typ. här yeah.
1: um. uh, Vi har också fått en ny Cannibal Corpse-platta right. Som heter Violence Unimagined uh, Jag hörde en låt från det, oh, det är Ganska schysst okay. mm. uh, Har fått helt okej, okay user-reviews oh. mm. uh, Sen har vi fått en Platta till från Escape the Fate Som heter Chemical Warfare Som jag också för mig hade ganska dåliga reviews och Okej okay. uh, och det är, det är mycket fler plattor, men det är liksom de som jag som stack ut för mig och som jag vill nämna liksom här som har blivit releasade den här månaden. Yeah. Eh, sen så kommer också en platta ganska snart som kanske många är väldigt motiverade av. För, för ett tag sedan du är ju Lemmy. Och den här månaden 23 så kommer eh, Motorhead att släppa en liveplatta. Eh, som man kan se Ja. Deras framträdande liksom. Eh, så det kan vara väldigt intressant för de som är intresserade av det.
0: Ja, absolut. Jag tror att jag kommer kolla upp den till och med.
1: Eh, och det som jag är mest exalterad över, över alla de här sakerna är att den 30 april så kommer Gojira att släppa en ny platta som heter Fortitude. Gojira är då ett franskt, progressivt eh, metalband- Mm. som gör väldigt tung, väldigt rytmisk musik liksom. Och de släpper den ungefär samtidigt som vi får
0: eh, Kong vs Godzilla här mm. i Europa. Gojira. Yeah. Precis. Mm.
1: Bara lite
0: intressant, lite mm. intressant.
1: <laughs> lite kul. Ja. Yeah. Eh, så jag är väldigt, väldigt taggad på uh, göra yeah, 42-plattan. Jag tycker att de gör helt fantastisk musik och jag kan varmt rekommendera att checka deras slåta. Eh, jag tänkte även här ha lite låttips okay, i anslutning ja. till detta. Eh, lite av ny musik som har kommit ut då. Det så först så tänkte jag Nämna då såklart Gojira eh, De har släppt en låt som heter Amazonia Som kommer att vara på den nya plattan eh, Som är en väldigt tung låt eh, Väldigt tribal Med typ alltså väldigt tung rytmik Och så här. De har Också väldigt int intressanta instrument Med liksom i sin, sin, sin musik Som Det låter typ som munjigga Och flöjt som ligger liksom mm. igång med det. det blir väldigt så här tribal och tungt Vi och...
0: kan ändå se kopplingen där med Amazonerna och hela beisen
1: yeah. Väldigt väldigt fett. Eh, jag kan också rekommendera då en, eh, jag tror låten heter Silver Lake med Eso Hollow Pineen. Okej. Okay. Eh, och den största anledningen till varför jag vill rekommendera den låten är för att vi har, han har en väldigt speciell feature som är med, som sjunger på den låten. Eller Roger pontare? Nej. <laughs> The next best thing. Okej. Okay. Nordman.
0: Det är. Okej. Okay. Ja. Yep, makes total sense. Yeah.
1: Så, so, ja, yeah, jag bara, okej, okay, det är Nordman som är med den jag låten. Jag vill lyssna på den bara, fan, jag känner igen den här snubben som sjunger här. Vad fan är det för någon nisse? som bara, fan, det måste vara Nordman. Så bara, kolla yeah. upp. Jag bara, det är fan Nordman.
0: <laughs> så för, jävla kul för, för, grej. För jag tänkte ju på Silverland, Silverland, ja. eller whatever. Mm. Och därför gick mina tankar direkt till rågepontaren när du yes, sa det. Yes. Så, jag, så jag sa Roger Pontare som ett skämt. Och sen kommer du bara, ja, ah, men det är Nordman. Yeah.
1: <laughs> Skitkul. Uh, Helt okej okay låt alltså, Det är typ väldigt gitarrrunki Om man får säga så mm -hmm. eh, Men jag tycker ändå det är en ganska bra feeling på den Och jag tycker det är väldigt kul att höra Nordman För jag har inte hört honom på hur längst som helst Och jag älskar honom när jag liten. Ja ja. ja. Eh, Vandraren var ju typ min förutlån jag var riktigt Har liten. ingen stans att gå Speciellt den här eh, Flöjte Eller vad det är <skratt> Vad fan är det då? gå Ja, skit samma Den här flöjtgången som jag tyckte var fantastisk. Ja, ja. Eh, sen kan jag rekommendera låt som heter We, eller som är då med eh, gruppen We Are Pigs featuring Morgan Lander som heter Moot. Eh, m u -O, o t eh, Och eh, den är väldigt kaosartad. Väldigt, väldigt konstig och artistisk och sången är väldigt intressant, påminner väldigt mycket, sångeskan då Morgan Lander påminner väldigt mycket om flyleaf sångeska som då heter Lacey Mosley uh, i deras verk då, i alla fall när jag lyssnar på dem på 2005, någonstans där.
0: Så det är en hamburgare med bacon, en bacon hamburgare. Because yes. we are pigs and
1: moot. Ja. <laughs> yeah. yeah. uh, Så so jag blev påverkad av denna låten. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Jag fick en känsla av den. tyckte att den var väldigt speciell och intressant att lyssna på. Jag tror inte det är det bästa verket i hela världen. Men den påverkade mig så att jag ville ta upp den här och ge det som en, ett exempel. Speciellt om man gillar lite mer hårdare och artistisk musik. Liksom. Mm. Uh, den är skrikig och kaotisk. kaotisk liksom. Och den, det märks att den är ett konstverk, kind yeah. of. Och,
0: uh, och gillar du Bacon hamburgare så...
1: Jag du gilla låten. Hård, hård. We are uh, pigs life. and
0: moot!
1: Uh, och sista låten som jag tänkte ge rekommendation för mest för musikviden och för dess kontroversiella liksom, diskussion i Amerikas specifikt just nu är då Lil Nas X uh, Montero-låten. Uh, alltså för att eh, det är en väldigt bildlig konstnärlig video och den har väldigt starka budskap i, i, sitt, eh, i sitt djupa. Det är liksom inte bara att han twerkar på djävulen för att vara edgy utan det gäller den här grejen med att han, han är öppet homosexuell och är, även om det är liksom lagligt i USA så är han bort, fortfarande fördömd utav en stor del av den amerikanska befolkningen. Och vi ser det liksom i anslutning med att han släppte den här videon att folk säger att han får inte visas du får inte visa det här för barnen för de kan bli homosexuella liksom, och ändå har vi liksom, våld på tvn och liknande. Och det bryr man sig inte lika mycket om. Och det är liksom hela den här debatten som kommer med den här videon. Så jag kan verkligen rekommendera och checka det. Det är värt att ta sig tiden. Mm. Och det var allt jag hade från mina nyheter.
0: Det var allt från dina nyheter. Vilket innebär att vi har gått igenom dagens schema va. Vi har så. pratat om veckans film Love and Monsters. Vi har pratat om en vi nördat sist. Yes. Massa olika grejer okay. där. Vi har pratat om eh, MCU-hörna. Bak, 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 Avsnitt fem. Är det bra? Mm. Ja, det, det var sista, sista nästa vecka. Yes. Eh, och vi har pratat om nödnyheten här nu. Så det innebär att vi är klara med det här avsnittet. stämmer. Amen. Så då eh, gör vi helt enkelt så att vi tar och tackar för oss för den här veckan. Och så hörs vi nästa. Ha det så bra. Puss på gumpen. Ha det gott. Hej! Nej.
1: Hejsan allihopa och välkomna till... Har du förresten pausat som startat och sett så att det yeah. Hej Ja. allihopa och välkomna till dagens avsnitt. Förresten, har du någonting att dricka? Jag skulle... Nej, ska Hej Hejsan allihopa. Du, förresten, häng. Okej. Okay.